0: em Nome da Lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Depois de uma ausência de duas semanas, cá estamos de regresso à normalidade possível e que passa por esta mudança de horário. O programa é emitido à uma da tarde de sábado e não ao meio-dia, como acontecia antes deste segundo período de confinamento, e depois repete como é habitual à meia-noite. O tema que debatemos na edição de hoje tem tudo a ver com a crise que estamos a viver. Vamos falar da luz que temos ao fundo do túnel, a vacina, o direito à vacina, as prioridades da vacinação, quem deve ser primeiro protegido, a transparência e as dificuldades de todo o processo. São algumas das questões que vamos hoje aqui analisar. Depois de muitas críticas que se foram ouvindo no país e também na sequência da nova meta fixada pela Comissão Europeia de vacinar até ao final de fevereiro 80% têm mais de 80 anos. O governo reformulou esta semana as prioridades que tinha aprovado há um mês. Estamos agora na linha dos critérios seguidos pela Alemanha e pela Itália. Todos os que têm mais de 80 anos passam a integrar o grupo prioritário e aumenta também a lista das doenças que tornam as pessoas com mais de 50 anos prioritárias. A vacinação destes dois grupos começará a ser feita já na próxima semana. Entra nesta fase também um grupo que não fazia parte dos protegidos na primeira linha, mil titulares de órgãos de soberania, entre membros do Governo, deputados, Presidente da República, magistrados judiciais e do Ministério Público e autarcas. Uma nova prioridade que tem sido alvo de acesa polémica pelo elevado número de pessoas abrangidas. Pelas contas apresentadas pelo coordenador da Task Force da Vacinação, até ao final de março estarão vacinados cerca de 100 mil profissionais do SNS, 50 mil do setor privado e social, 40 mil das forças armadas e policiais, nos lares todos os utentes e funcionários estarão com a vacinação completa. Serão cerca de 340 mil pessoas com mais de 80 anos a vacinar e cerca de 600 mil com mais de 50 com doenças crónicas graves. A ideia é que até ao final de março, Portugal tenha mais de 810 mil pessoas vacinadas e cerca de 520 mil com a primeira dose. Para tanto, vamos precisar de 1.642 doses de vacinas, um objetivo que as autoridades consideram realista com as doses que foram contratadas com as farmacêuticas Pfizer e Moderna e na expectativa de que a vacina AstraZeneca venha entretanto a ser aprovada pela Autoridade Europeia do Medicamento, o que entretanto já pode ter acontecido depois de testarmos a gravar este programa. São convidados o nome da Lei, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, André Dias Pereira, professor especialista em Direito da Saúde, e Constantino Saclarides, ex-diretor-geral da Saúde, pertence aos quadros da OMS, é professor de Saúde Pública. Tentei também que participasse o presidente da Task Force da Vacinação, até para defender o seu plano, mas Francisco Ramos acabou por declinar o convite. Sejam bem-vindos, Constantino Saclarides, comece por si. Foi subscritor de uma carta aberta em que defendia que a idade passasse a ser um critério de prioridade na vacinação, imagino por isso que esteja satisfeito com a alteração do plano nacional anunciado esta semana, mas pergunto-lhe se os objetivos são realistas, atendendo aos anúncios que têm vindo a ser feitos pelas farmacêuticas, dificuldades em cumprir as encomendas.
2: Deixa-me começar pelo princípio, para poder responder à sua pergunta com alguma precisão. Quais são as boas práticas de um plano de vacinação? A primeira é que as opções feitas nesse plano eh, sejam apoiadas, sejam referenciadas pela evidência científica que a suporta, primeiro aspecto e nesse aspecto o plano português é omisso ao contrário dos planos de maior, da maior parte dos países. segundo aspecto é, tratando-se neste caso do plano de evasão que suscita aspectos muito delicados de vida e de morte, a consulta do Conselho Nacional de Ética para Ciências da Vida, como aliás o nosso bastionário já a referiu, é obrigatória. Terceiro aspecto, um plano nacional de aceitação, com esta delicadeza e importância, precisa antes de vir conhecer à luz do dia, de um amplo consenso entre a comunidade académica e a comunidade profissional. Ora, destes, nenhum destes requisitos aparentemente pode ser verificado, validado, em relação à forma como o plano foi estabelecido.
1: Mas, o Soutor, pergunto lhe Por, a urgência, urgência em que é, é preciso atuar numa circunstância destas.
2: É... A, a urgência, desculpa, a urgência não é incompatível com nenhum destes preceitos. Uhum. Uh, o primeiro plano, enfim, conheceu luz o dia há quase dois meses e, nesses dois meses, ao tempo necessário não só para as coisas correrem bem nesse sentido, como também fazer as correções necessárias quando elas são oportunas. Mas respondendo agora nesta base à sua pergunta, uh, o que é importante levar é que a idade constitui o principal fator de risco para esta doença e, portanto, deve ser esse fator a principal linha orientadora das prioridades do plano de vacinação. Não são só, só os 80 anos, que se verificar os planos de outros países que adotam claramente esse critério de idade o fator fundamental, vê, por exemplo, no Reino Unido, que começam por usar naturalmente, depois são os mais de 80 anos com os profissionais, depois são os mais 75 anos, depois são os de mais 70 anos com as pessoas que têm eh, afecções graves, portanto o critério acompanha, vertebra as prioridades, ao qual se acrescentam outros aspectos. Ora bem, dizer que se acrescenta aos 80 anos e não incluir no novo plano eh, esta, esta edidade não permite resolver as questões. Por outro lado, quando temos um plano estabelecido e se anuncia que é um grupo determinado, que já é volumoso, se acrescentam mais patologias, se acrescentam uh, um grupo alargado de pessoas uh, do setor político e se acrescentam os mais de 80 anos, em vez de refazer o plano e esclarecer dentro das duas práticas que mencionei o que deve acontecer, nós não estamos a esclarecer as prioridades, nós estamos a obscurecê-las. Uhum. Uma vez que, nesse enorme grupo agora, não sabemos, não é explícito qual é a ordem de prioridades.
1: Então, do seu ponto de vista, esta reformulação do plano não vai ao encontro daquilo que pediam na carta aberta, do que o Sr. foi é de subscritor. É que
2: desculpe, não temos uma reformulação do plano. Temos uma comunicação que nos diz que a um determinado grupo vão ser acrescentadas novas pessoas. Um, um grupo numeroso... De novas pessoas se a vacinadas juntamente com o já estabelecido. Reformular o plano é apresentar um plano novo e, dentro das suas práticas que anunciei há pouco, esse plano novo deve, desta vez, explicitar o fundamento científico que justifica as opções. Deve assegurar uh, os princípios éticos indispensáveis e deve assegurar também a partir de um consenso académico e profissional alargado. Uhum. Não é uma comunicação desta natureza que resolve a questão. É... O redesenho de um plano e a sua apresentação segundo as normas de boas práticas na feitura no desenho de um plano de vacinação.
1: Muito bem, percebi já as suas dúvidas. Perguntava-lhe eh, quanto à a capacidade que o país terá de cumprir, entretanto, as as metas que foram fixadas, atendendo eh, por um lado às dificuldades que está a haver da parte da indústria farmacêutica em cumprir as encomendas, por outro lado essa é a informação de que a vacina da AstraZeneca para Portugal vai ser fundamental, porque é aquela que tem, trará para Portugal mais doses. Não deve ser usada nos que têm mais de 65 anos, é esta a posição da Alemanha. E, por outro lado, o ritmo a que está a proceder à vacinação. Em Portugal, já houve especialistas que entendem que a manter-se este ritmo precisaremos de dois anos para ter toda a população vacinada.
2: Bom, em relação a isso nós voltamos um pouco àquela questão original a razão por que se fazem planos e se reformulam periodicamente explicitamente de acordo com as circunstâncias é porque essa prática essa prática sistemática permite incorporar não só uma retificação da questão das prioridades, como também incorporar os aspectos operacionais os aspectos de fornecimento os aspectos ligados a fazer chegar a vacina às pessoas uhum. portanto, fazer um novo plano, redesenhar atualizá-lo, apresentá-lo periodicamente, monitorizá-lo é a resposta à sua questão
3: uhum.
2: nós temos que incorporar naturalmente a, a, a volatilidade quer dizer, da indústria nesta matéria que percebemos enfim, que é complexa e às vezes polémica temos que incorporar também o que aprendemos durante este mês em lançar à nossa capacidade de chegar às pessoas e nós conhecemos várias imperfeições sabemos que em vários locais Uhum. Não há listas validadas de pessoas a ser vacinadas e, portanto, apresentam-se à vacinação pessoas que, em termos dos critérios estabelecidos, não tinham direito a ser vacinado. Portanto, temos um conjunto de imperfeições no terreno que são normais no lançamento de uma campanha desta magnitude, mas que precisam ser corrigidos e incorporados nesse planeamento rigoroso que nos permite ter segurança que as coisas que são prometidas vão, de facto, acontecer nos tempos razoáveis.
1: Uhum. Miguel Guimarães, pergunta agora ao bastonário da Ordem dos Médicos, penso eu o traço e da primeira entidade a, a contestar o facto da idade não ser um critério da vacinação se estamos agora mais próximo do caminho certo no que diz respeito aos critérios da vacinação. Ou subscreve as críticas que uh, o professor Constantino Saclarides fez?
4: Eu subscrevo totalmente aquilo que o professor Constantino Saclarides acabou de dizer. E repare, uh, o que o professor Constantino Saclarides acabou de dizer uh, podia e, e apontou enfim várias questões de facto que são importantes, uh, questões relacionadas com a o consenso uh, na comunidade académica, profissional, uh, questões relacionadas com, com, com a ética e, obviamente, questões relacionadas com aquilo que é a evidência científica. Aliás, neste momento, nós nunca tivemos tão dependentes da ciência, Seguirmos a ciência, a probabilidade de termos sucesso eh, na, na diminuição da mortalidade, na diminuição da transmissão da infecção é maior do que se não seguirmos a ciência. Eh, mas o professor Constantino Saclides, eh, no fundo, eh, acabou por dizer que não existe verdadeiramente um plano de vacinação. Isto é, eh, um plano de vacinação eh, tinha que estar já estruturado há muito tempo, eh, há vários meses. Tinha que saber exatamente quais são as prioridades, porque eh, o professor Constantino tem toda a razão, quer dizer, pai, ou há prioridades ou não há prioridades. Se toda a gente no país for prioritário, não há prioridades. Uhum. É, é, portanto, quando nós definimos prioridades, as prioridades, obviamente, devem ser para cumprir. É, e, portanto, é, falta aqui muito trabalho de base, falta aqui o que nós costumamos designar por operacionalizar o plano, percebermos exatamente como é que a nossa capacidade de resposta para é, ser, é, acontecer em tempo útil, ou seja, para que nós, no tempo mais breve possível, termos cerca de 70% da população vacinada, o que nos confere, de facto, imunidade de grupo, eh, o que é que nós temos que fazer? Eh, isto aqui é uma questão. Outra questão é se vamos ou não vamos ter as vacinas. São duas questões diferentes. Se uhum. nós não tivermos as vacinas, não conseguimos vacinar ninguém. E, portanto, esta questão de, de, do acesso às vacinas obviamente que é importante. Mas o resto tem que estar tudo operacionalizado. Tem que estar operacionalizado a forma como nós vamos vacinar. Se vamos ou não vamos ter grandes centros. Eu recordo que uma das sugestões que fiz eh, ao coordenador da Task Force foi que os hospitais portugueses, todos disponíveis eh, para o fim de semana, nomeadamente ao domingo e ao sábado à tarde, para eh, terem os espaços disponíveis onde já estão os computadores, enfim, onde já está, de facto, eh, um conjunto de equipamentos que nos permitem fazer a vacinação com segurança, com a presença de médicos, de enfermeiros, de farmacêuticos que preparam devidamente as doses, neste caso da Pfizer, que é importante, com acesso rápido ao serviço de urgência, se houver uma reação anafilática, uhum. etc., e são espaços que nós podemos utilizar seguramente. E eu estou a dizer isto porque falei com alguns presentes dos conselhos de administração que obviamente disseram que ao fim de semana o centro ambulatório, ou seja, o local onde nós realizamos as consultas não há consultas ao domingo, por exemplo. E nós podemos utilizar este espaço para vacinar muita gente com o máximo segurança. Claro mas, não que... é isso,
1: mas não é isso que está, que está previsto, não é? o que está previsto oh, oh, é apenas oh, oh, os oh, centros de saúde. Um...
4: Oh, Marina, eu estou a dizer aquilo que, enfim, com plano, entre, entre aquilo tudo que já disse o professor Constantino e para eu não estar a repetir aquilo que ele já disse, que eu concordo totalmente, esse tipo de questões, só para quem não está a ouvir perceber, de operacionalização das coisas, para a nossa capacidade de exposta se tivermos, obviamente, as vacinas, insisto nisso, é, obviamente, que eh, têm que estar já perfeitamente definidas. Uhum. Porque se nós tivermos grandes centros de vacinação e depois centros mais pequenos nos centros de saúde, eventualmente até largar às farmácias nossa, de ambulatório, nossa, tá? eh, que chegam ao país todo eh, sempre mantendo as regras de segurança, eu acho que nós, obviamente, eh, conseguiremos ter capacidade para vacinar. Até porque Portugal, se eh, aquilo que é a rede que nós temos no Serviço Nacional de Saúde e juntarmos à rede do Serviço Nacional de Saúde a rede de farmácias, nós temos uma capacidade de chegar próximo das pessoas grande. Agora, nós não podemos pôr, por exemplo, centros de saúde a fazerem uns milhares de vacinas, de vacinas por dia. É difícil. Por isso é que haver grandes centros e depois os centros de saúde fazerem a sua vacinação, com certeza que sim. Mas dar também, fazer a vacinação com qualidade, dar tempo eh, às pessoas para poderem continuar a manter aberta a principal, a principal porta de entrada nos cuidados de saúde, que os cuidados saúde primários, não é? É onde as pessoas começam por entrar no SNS. E, portanto, há aqui várias questões que devem ser, de facto, equacionadas e, infelizmente, o plano de vacinação não as tem devidamente equacionadas, não têm sido assim, tornadas públicas algumas destas questões. O primeiro plano que o Dr Francisco Ramos apresentou era apenas um conjunto de intenções, nem sequer tinha grandes informações de pormenor, e, portanto, a questão da idade, agora respondendo à sua pergunta Sim. que me fez, é evidente que a Ordem dos Médicos sempre defendeu que as pessoas mais frágeis são as pessoas mais velhas, sobretudo a partir dos 80 anos, há quem pronto, agora é 80 anos, está fixo neste momento pela própria OMS e pela Comissão Europeia, mas se tivessem definido 75 anos também não estaria mal porque eh, ia, ia englobar mais pessoas que obviamente também têm uma taxa de mortalidade elevada quando têm a doença Covid-19. Mas pronto, que as pessoas com 80 anos eh, possam ser prioritárias é absolutamente essencial e, e é essencial que quem cuida de nós, quem neste momento não pode ficar doente, quem eh, precisa estar no ativo eh, para nos ajudar, eh, possa também ser vacinado. Estou a falar, obviamente, de profissionais de saúde. Nada que os outros países também não tenham feito eh, e esta tendência parece-me uma tendência internacional que está a ser seguida. Ou seja, prioridade, prioridades principais, pessoas com mais de 80 anos, eh, profissionais de saúde. Agora, o professor Álvaro diz isso, uma coisa importante é que se nós temos estas prioridades ainda não temos praticamente muita gente significativa vacinada. Reparo. Temos
1: 2,71% da população. A, a este ritmo, extrapolando, demorará dois anos a, a termos o total da população sim, mas, vacinada. Sim,
4: mas, mas, mas oh Marina, mas, mas o que eu quero dizer é isto: reparo, os profissionais as pessoas com mais de 80 anos vacinadas são poucas, foram, foram algumas das que estavam nos lares, e portanto não avançamos ainda nesta, nesta, nesta área, até porque até há pouco tempo o seu Coordenador da Task Force era contra, e expressou publicamente mais de uma vez, que a idade fosse um critério para a vacinação, que era uma, um disparate total, enfim, mas pronto.
1: Porque mas ele ok. dizia que não havia certeza sobre não havia, a, a eficácia oh,
4: Marina, da vacina. Havia certeza, todos os artigos publicados mostram isso de forma clara. Que até, pronto, isto, eu não sei, às vezes, quem é que dá uh, os pareceres uh, ao Dr. Francisco Ramos. Mas, ainda assim, deixe-me dizer-lhe uma coisa que é importante. Uhum. Porque, o, neste momento, você tem poucas pessoas com mais de 80 anos vacinadas e tem poucos profissionais de saúde ainda vacinados. E quando, numa altura destas, se vem falar de um conjunto mais alargado de, aparentemente, prioridades. Foi assim que a Sra. Ministra da Saúde se referiu quando veio falar dos, dos políticos, dos vereadores, etc., e depois também da, dos bombeiros, das forças de segurança, por aí fora. Você é? tem aqui, de facto, um problema. É que não tem um fio condutor. E nós temos, na realidade, que ter um fio condutor. Porque se não tivermos um fio condutor, o plano depois acaba por não servir eh, os cidadãos, não servir o país. Eh, e é isso que neste momento é preciso é preciso, de facto, retomar o rumo, estamos sempre a tempo de retomar o rumo, de comunicar com muita clareza, de dar os dados corretos às pessoas, eu lembro que foram dadas agora algumas informações após uma pressão de várias instituições, que nós não sabíamos exatamente em que ponto é que estávamos da vacinação, e é preciso ter a noção só para a Marina e os, os, nossos, os nossos ouvintes saberem, que eh, neste momento você tem, tem menos de 30% dos médicos do SNS vacinados, eu estou a falar dos médicos porque tenho estes dados,
3: claro. e, tem menos,
4: e tem menos de 10% dos médicos que trabalham fora do SNS vacinados. Uh -huh. Portanto, eh, o número de profissionais, e portanto isto deve-se replicar de forma semelhante para os enfermeiros e para os outros profissionais, o número de profissionais que neste momento estão vacinados é de facto muito baixo. Uhum.
1: A André Dias Pereira, professor da Faculdade de Direito de Coimbra, especialista em Direito da Saúde. Pergunto-lhe se subscreve um, as críticas que foram aqui feitas, nomeadamente sobre a falta de transparência e a forma um, um tanto ou quanto errática como este processo tem vindo a ser conduzido.
0: Ora, muito obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui, cumprimento os distintos oradores e, efetivamente, eu fui tive a honra de assinar a carta aberta, em que outras personalidades se inscreveram e, portanto... Tudo o que eu digo a partir de agora tem que ser visto nesse contexto. De facto, como disse a Comissão Europeia, como diz o OMS, a prioridade está acima dos mais de 80 anos e, obviamente, os profissionais de saúde. Posto isto, e para que isto tenha também aqui alguma dinâmica, eu gostava de lançar aqui algumas ideias. Por um lado, eu acho que, sem querer inventar a roda, porque efetivamente a saúde pública já terá isto estudado, mas permita-se-me aqui dizer que temos que primeiro salvar os salvadores. Penso que estamos todos de acordo com isso. Uhum. Temos que salvar os salvadores, ou seja, profissionais de saúde em sentido muito amplo e, portanto, aqui também temos de dar uma palavra aos médicos, aos enfermeiros, a todos os auxiliares, mas também a todo o pessoal que nas, nas ambulâncias, no transporte, na limpeza, efetivamente está em permanente serviço para salvar os outros. Essa tem que ser realmente a linha da frente, tem que ser o número um. E, portanto, estamos a falar em priorizar estamos a falar de uma escassez tremenda de vacinas. Exato. E, portanto, dentro disso, se calhar, o plano pode, dentro daqueles que têm certas funções, discernir vários aspectos. E, por exemplo, no plano alemão, distingue-se, dentro da medicina, vários tipos de medicina, etc, etc. Ora, dentro do salvar os salvadores, e queria, queria introduzir alguma polémica, eu defendo e defendo há muito tempo, e há muito tempo, que o Estado é um elemento absolutamente extraordinário do processo que estamos a viver. Não consigo compreender como é que chegamos ao dia 29 de janeiro e o Sr. Presidente da República não está vacinado, os membros do governo não estão vacinados. E, portanto, quero já aqui demonstrar que salvar os salvadores é também salvar a estrutura essencial do Estado.
1: E esta, Mas toda esta estrutura alargada é, mil, mil pessoas? É mil, mil pessoas. pessoas.
0: Mil pessoas não acho repugnante, no sentido em que ainda no outro dia deixaram destruir 600 doses num hospital em Penafiel. Enfim, eu não tenho contas feitas... Sou sensível ao argumento que presidentes de Câmara estão na linha da frente. Eu conheço vários que neste momento estão infectados com Covid, presidentes de Câmara. Portanto, salvar os salvadores, eu queria realmente pôr o plano neste sentido. Não estamos aqui em falar em privilégios nobiliárquicos, estamos a falar em salvar os salvadores, nos quais podem intervir, de facto, alguns agentes do Estado... Presidente da República. E aí poderia haver também uma distinção em função da idade. Por exemplo, deputados com mais de 60 anos, magistrados com mais de 60 anos, enfim, podíamos entrar mas, no detalhe. Sim, em mas segundo por exemplo, lugar,
1: magistrados juízes do Supremo, que não têm contato com o público. Não tem, mas já aqui... Não há, não, há, não há julgamentos, não é? Ou muito raramente. Ouça,
0: mas precisamente, mas já aqui, pronto, isso leva algum tempo. Quando na Constituição se fala em órgãos de soberania, se fôssemos ao rigor, tínhamos que ir a todos os magistrados. Mas estamos a falar é que precisa ver os números. Estamos a falar de milhares de pessoas claro. e que, obviamente, não são a prioridade quando se compara com outras pessoas, como os enfermeiros ou os médicos. E, portanto, tem que haver aqui uma dimensão, digamos, quase simbólica uhum. e que poderia ser uma linha de corte aos 60 anos desses órgãos de soberania dos tribunais superiores. Apenas uma dimensão. E estamos a falar de dezenas, 10, 20, 30. São situações... Porque, numa democracia, ter respeito pelo Estado é, a meu ver, fundamental. E estamos a falar, digo-lhe, de pouquíssimas doses. Não é relevante. Uhum. Até porque, e queria aqui trazer isto perceber o que estamos aqui a falar. Quando nós falamos em mais de 80 anos, e eu assinei a carta com muita honra, é preciso ter a noção que estamos a falar de 352 mil pessoas entre 80 e 84, 219 pessoas entre 85 e 89, etc. Portanto, estamos a falar de mais de 600 mil pessoas. Exato. Ainda não há 600 mil vacinas em Portugal, uhum. ou melhor, 1 milhão e 200 mil, porque sendo a Pfizer é preciso dupla dose. Portanto, tudo isto é uma arquitetura complexa. Se fosse apenas por entidade, então começávamos por quem tem mais de 100 anos, são 4.175. Por quem tem mais de 95 anos, 13 mil. Portanto, há aqui que em situação de escassez intervirem várias frentes. Portanto, deixe-me só repetir. Salvar os salvadores e não entro na história de pôr de fora o Presidente da República ou outro grupo pequeno do Estado. Mas eu penso que toda a gente
1: está de acordo quanto a isso. Ai, não sei se
0: está. Não é. sei se está. Não sei se está. Salvar vidas. É evidente. E, portanto, por isso eu assinei a carta com muito gosto. E aí vamos hum. à ciência. De facto, salvar vidas significa é mais eficiente a quem tem mais de 80 anos, como demonstram os estudos. Mas queria aqui trazer uma, ter uma terceira dimensão, que todos também partilham. Numa fase em que haja já de centenas de milhares de vacinas... É preciso entrar na chamada quebra de cadeias de transmissão. É porque, por vezes, podemos estar a salvar uma pessoa com mais de 90 anos, mas ao não vacinar certos outros profissionais, como os operadores de caixa né, nos no supermercados, uhum. podemos estar a fazer, efetivamente, o contágio de 50 ou 100 pessoas ao longo de uma semana. E, portanto, o problema é a escassez. A escassez é tremenda em janeiro. Em fevereiro será um pouquinho melhor. Em março, melhor ainda. Dito oh, André, isto, portanto, deixe me só para clarificar os mais de 80 anos no plano até porque os mais de 80 anos têm uma vantagem face ao plano antigo que eram mais de 50 com doenças é que é clarinho e transparente e por uhum. isso é maravilhoso uhum. sabermos que o serviço é clarinho e transparente é por mais de 80 anos quando introduzimos vários fatores de doenças é evidente que pode haver uma mais-valia no caso concreto mas fica muito dependente de uma avaliação casuística e isso é perigoso para a confiança do sistema. Uhum. Portanto, portanto, acho bem que se tenha feito esta melhoria portanto, no, no, no plano. Se
1: bem o se bem entendi, concorda com, com esta reformulação das prioridades, mas acha que depois, num segundo momento, é preciso intervir junto daquilo, daqueles quebrar a tal cadeia de transmissão, uhum. a intervir junto daqueles vacinar, aqueles que podem ser uh, uh, pessoas que representam um bem. risco gravar a transmissão da, da, da
0: Covid. Exatamente, portanto isso logo que possível e oxalá em abril se possa entrar aí, realmente entrar em certas profissões taxistas, operadores de caixa de supermercado Uh, educador, enfim, uh, e outras profissões que os cientistas dirão. Mas isso é já numa altura em que já não estamos nesta escassez. Uhum. Nós, estas semanas, o que é que podemos aplaudir? Estamos com a vacinação um das grandes centros de morte, efetivamente grande problemática, que eram as unidades de cuidados continuados e lares de idosos. Isso foi muito bom e todo o pessoal associado. É preciso intensificar na área médica, de enfermagem, técnicos, etc. E, simultaneamente, ir agindo para salvar vidas. A forma mais transparente e mais simples é, realmente, mais de 80 anos. E faço ser aqui um apelo a que quem não tem médico de família, não podemos esquecer que se cerca de um milhão de pessoas não têm médico de família não vai ser chamado facilmente as famílias têm que eh, ajudar os seus idosos inscrever na plataforma informática para que esses idosos não sejam esquecidos hum. é uma preocupação grande, muitos não têm médico de família, têm que ser mais proativos para conseguir ser inscritos na lista.
1: Oh, André Dias Pereira, e há aqui muitas questões as pessoas com mais de 80 anos serem notificadas para saberem se querem ser vacinadas por SMS uh, eu não sei quantas pessoas com mais de 80 anos têm hum, facilidade é aqui... em... em...
0: Deixo me pôr aqui um conteúdo jurídico. O Código Civil e o Direito da Família diz que os filhos têm dever de proteger os pais. As pessoas às vezes esquecem-se disso. Têm o dever de assistência, têm o dever de cuidado e, portanto, não é só tirar para cima do Estado. A sociedade tem que ser responsabilizada neste momento crucial. Quem tem maiores de 80 anos tem o dever de assegurar que ele entra na lista, que ele tem médico de família, que ele recebe o SMS e que responde o SMS. Mas portanto, muitos idosos é estão isolados,
1: André. Os filhos não têm sequer contacto físico com os pais. Bom, que têm então o telemóvel, não, isto, nada disto é fácil, não é?
0: Pronto, mas é preciso fazer pedagogia e dizer a esses filhos que estão não só a ser moralmente mas juridicamente maus filhos e, portanto, pode haver sanções designadamente criminais. Nos casos mais extremos há um dever de cuidado dos seus pais e das suas mães e dos seus avós e, portanto, não é só tirar para cima do Estado aquilo que é uma responsável da família nos termos do Código Civil, não é uma invenção deste seu amigo, é aquilo que está escrito pela lei. Uhum. Cada um tem o dever de ter apoio à, à, à sua. Obviamente, é preciso que o, o sistema de segurança social, que os assistentes sociais, que as juntas de freguesia, façam esse trabalho de proximidade.
1: Muito bem. Está, está claro, penso eu. Queria que, que falar um pouco consigo agora sobre a questão da escassez. Um, o braço de ferro da Comissão Europeia com as farmacêuticas que não estão a fornecer as doses que contratualizaram, há suspeitas de que uma delas poderá estar a privilegiar o Reino Unido, em detrimento da União Europeia. Poderá haver aqui obrigações morais, sociais e contratuais que não estão a ser cumpridas por parte das farmacêuticas. O que é que diz o jurista que está presente Olha, neste painel? Digo desde
0: logo que é de facto uma grande fortuna estarmos na União Europeia. Se não estivéssemos com a União Europeia e com a liderança da Comissão a fazer esta contratação, estávamos em janeiro, estávamos em março, estávamos em junho, sabe-se lá quando é que haveria vacinas em Portugal. E é este preço. Portanto, ainda bem que estamos na União Europeia, ainda bem que há uma liderança conjunta dos 27 Estados-membros. Dito isto, apoiar as lideranças da Comissão Europeia e dos negociadores no sentido de fazer cumprir o contrato. E penso que eles estão a fazer isso, tomar todas as medidas para fazer cumprir o contrato. Obviamente que, se fôssemos um pouco mais <risos> especulativos, eh, tudo isto tem muito que se lhe diga, porque nós estamos a querer fazer cumprir um contrato para nós, europeus. Nós estamos a esquecer os nossos vizinhos do Norte da África, da África, da Ásia, etc. Mas não vou entrar com essa questão, que não seria agora também polémica a mais. A verdade é que a União Europeia tem que fazer cumprir o contrato e não se deixar ultrapassar por interesses uh, ilegítimos e ilícitos dos outros. Uhum. Portanto, oh, André Dias Pereira, sei
1: que não, não é a sua área, a área das patentes, mas não haveria aqui uma forma de conseguir dribular esta questão um, das patentes e dos, de, das, dos direitos exclusivos que estas farmacêuticas têm sobre a vacina, de forma a ser possível fabricar em massa é, uma em, a, a em a vacina? Em caso
0: de extremas necessidades de saúde pública, os tratados internacionais prevêem a possibilidade de um Estado ou um conjunto de Estados quebrar a patente, como o Brasil fez no caso do HIV-Sida aqui há muitos anos atrás e a África do Sul, etc. Agora, a Europa é dos maiores beneficiários da propriedade intelectual e da propriedade industrial do mundo, à semelhança dos Estados Unidos e do Japão. E, portanto, não interessa à Europa dar um mau exemplo de quebrar a fonte de rendimentos que derivam da propriedade intelectual. E, sobretudo, é preciso ver que é bom que, por exemplo, há notícias de que há fábricas em França, até de empresas concorrentes, que se ofereceram para ajudar estas empresas a produzir vacinas. Portanto, tudo o que seja colaboração e apoio para que as fábricas farmace... da indústria farmacêutica possam rapidamente, nestas próximas quatro, 8, 12 semanas produzir milhões e milhões de vacinas que seja realmente feito. E, portanto, quebra, quebra de patentes neste momento. Não, não vejo que seja a União Europeia a fazê-lo. Outros países subdesenvolvidos certamente o irão fazer e fazer cópias ilegais, etc. E depois invocar as razões humanitárias.
1: É, é, antes de, 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 de ir de novo ao Miguel Guimarães e ao Constantino Saclarides, perguntava-lhe, fazer lhe uma última questão. Podemos falar de um direito à vacina? O direito a recusar a vacina... É, é um direito. Não há um direito a exigir hum, a vacina?
0: Sim, há o direito à vacina. Esse é o grande direito. Até no início falava-se havia uma vacinação obrigatória. Não vamos pensar nisso para já. Tomara nós ter vacinas para oferecer às pessoas. E, portanto, reforço, ainda bem que está a haver esta negociação europeia, que o governo português aproveite todas as doses possíveis e que pague o preço justo, para realmente proteger, porque os números são muito impressionantes e é preciso que as pessoas tenham acesso à vacina o mais rapidamente possível. Uhum. Também seria interessante chamar para a indústria nacional, não vejo que seja, enfim, não sei a complexidade do assunto, mas nós temos excelente indústria farmacêutica em Portugal, temos muita produção de medicamentos, enfim, de vacinas, não tenho conhecimento, portanto, tudo o que seja, e, e, e é demais, infelizmente, isto é uma vacinação que vai durar ao longo de muitos anos. Não se pense que isto agora é uma toma e que chega só verão e que voltamos a 2019, portanto é necessário preparar a indústria farmacêutica nacional para, com as devidas patentes, com as devidas autorizações, também contribuir porque este mercado é um mercado duradouro, como é a vacina da gripe e portanto é bom que se invista nessa área e, portanto, também haver apoios a, a um estímulo rápido, é isso.
1: Uhum. Miguel uh, Guimarães, não sei se quer pronunciar sobre algumas das ideias polémicas que o André Dias Parará aqui uh, deixou, mas para lhe passar a palavra, um, colocava-lhe uma pergunta que muita gente tem na cabeça. Quando é que poderemos começar a ver resultados da, da vacinação?
4: Muito obrigado. É, é Muito assim, obrigado. É... Os resultados da vacinação, nós começamos a ter, de facto, a noção da importância da vacina, já temos, enfim, pelos resultados preliminares que existem, quando tivermos uma, uma fatia considerável da população portuguesa vacinada, isto é, quando atingimos pelo menos os 50% e quando chegarmos aos 70%, é? que aí é que nós conseguimos a chamada imunidade do grupo. E acha, entanto, que é possível dever... chegar
1: lá ter... acha que é possível chegar lá até ao verão, como era a meta?
4: Se tivermos as vacinas, temos que fazer tudo no sentido de o conseguir, até porque há aqui duas questões que vale a pena falar. Primeiro, nós não sabemos, para que os nossos ouvintes percebam, quanto tempo é que vai ser válida a vacina. Hum. Isto é, quanto tempo é que a vacina nos vai dar proteção contra o vírus. E, portanto, isto é, este é um dado que ainda não temos. Uh, existem, enfim, algumas... Algumas indicações, mas não temos um dado. Imagino que são seis meses, ou que são nove meses, ou que é um ano, enfim, vamos saber. Claro que nós vamos ter aqui um país que nos, está a dar, que nos vai dar muitas indicações neste sentido, que é Israel. Israel, provavelmente, será o primeiro país do mundo a conseguir ter 70% da população vacinada.
1: Já tem 47%.
4: Ok, vai ser provavelmente. Os, os, os... E, e porquê? Israel, porquê? Porque Israel tem uma visão das guerras e dos combates completamente diferente dos outros países. Digamos que é um país que permanentemente está em alerta. Uhum. Não é? E, portanto, é um país que rapidamente percebeu o que é que tinha que fazer para vacinar rapidamente eh, todas as pessoas e vai seguramente ser o primeiro país eh, a conseguir fazê-lo eh, a nível internacional. E nós aqui vamos ter muitos dados. Vamos ter dados adicionais sobre a eficácia da vacina, vamos ter dados adicionais sobre questões relacionadas com a segurança e vamos ter dados adicionais sobre aquilo que é o tempo em que a vacina continua a ser eficaz. Eh, e, portanto, eh, Vamos ter esta, esta, esta imagem agora. Portugal está muito dependente daquilo que é eh, a chegada de vacinas. E, como o professor André eh, disse, eh, há uma escassez de vacinas. E agora vou passar um bocadinho à, à, à tal criticazinha que você sempre sugeriu, que é, por haver escassez de vacinas, é que nós temos que ter as prioridades definidas. E, reparem, ninguém põe em questão, como já foi dito, que o Sr. Presidente da República seja vacinado. Aliás, ele já devia ter sido vacinado. Ninguém põe em questão que o primeiro-ministro de Portugal seja vacinado. Ou até o seu Presidente da Assembleia da República. São as pessoas que nos representam.
1: E a Ministra da Saúde também, não?
4: Sim, a Ministra da Saúde, eventualmente os ministros, os ministros, etc. Agora, repare, a forma como isto tem sido feito não demonstra aqui uma consistência. É verdade que aquilo que o professor Constantino Saclarides há pouco disse é uma realidade, quando se está a fazer um plano de vacinação, vai haver falhas e vai haver mais falhas e as pessoas têm que ter esta noção. Quer dizer, estas falhas que estão a acontecer eh, vão sempre existir, mas podem ser minimizadas e devem ser minimizadas. Uhum. Porque quem tem a responsabilidade de garantir o processo de vacinação em Portugal tem que ter, de facto, uma cooperação muito desenvolvida no país para poder ter capacidade de identificar, de facto, as pessoas que têm que ser vacinadas de acordo com as prioridades para ter capacidade de fiscalizar os processos, para ter capacidade, de facto, de fazer com que tudo corra o melhor possível. E, neste momento, o que tem acontecido não é isso. E, portanto, daí existirem tantas desconformidades, chamemos-lhe assim, no processo de vacinação. Agora, as prioridades têm que ser definidas. Uhum. E, portanto, quando nós definimos prioridades, temos que as definir de forma objetiva. Porque se nós começamos a disparar muitos sítios, e, e o professor André, portanto, falou, por exemplo, das, das pessoas que estão nas caixas dos pernicados. É um facto, é importante, mas quer dizer, eu posso lhe dizer aqui mais 10 ou 20 ou 30 coisas que também são importantes para contermos a disseminação da infecção. É, é preciso ter a noção disto. E, e, de repente, nós vamos chegar à conclusão que nós temos que ter é as pessoas todas vacinadas. E, e por isso é que se definem prioridades. E nós temos que saber, ok, neste momento, o que é que é mais importante? O que é que é mais importante para o país? Então, e, portanto, e depois, e depois vi por aí abaixo. Reparo que o professor Constantino Saclariz há, há pouco disse uma coisa que passou assim, um uh, bocadinho Mas eu já vou voltar e, a ele. Eu. Mas, mas, mas deixe me só dizer-lhe que uh, ele já o disse, e portanto provavelmente já não vai repetir, que é nós estamos a começar. Uh, e, bem, agora vamos também uh, incluir nos prioritários dos prioritários, já temos que dizer prioritários dos prioritários, que é para nos começarmos a entender, uhum. as pessoas com mais de 80 anos. Mas, a seguir, o professor Constantino Sartre disse muito bem, nós devíamos continuar no idade, Porque se você continuar no idade, a seguir, imagine, quando tivermos as pessoas com mais de 80 anos vacinadas, vamos para as pessoas que ainda não foram vacinadas, que podem ter sido vacinadas por outros motivos, por exemplo, por serem profissionais de saúde, um exemplo, não é? Entre os 70 e os 80 anos. E depois entre os 60 e os 70. Imagino, quer dizer, portanto, podemos fazer como fez um bocado o Reino Unido. Quer dizer, nós podemos ter aqui uma forma clara, transparente, de começar a proteger as pessoas mais frágeis. Porque estas pessoas que têm mais idade também são as pessoas que têm mais doenças associadas. E algumas destas doenças que estão, que estão também associadas à questão uh, da, da, da mortalidade e da morbilidade.
1: Mas, mas, por exemplo, a questão das doenças oncológicas. Há muita gente uh, mais nova uh, que, infelizmente, sofre desta doença, faz quimioterapia, tem o sistema imunitário fragilizado e essas pessoas não estão no grupo prioritário.
4: Sim, repare as pessoas mais novas com doenças oncológicas, os doentes todos transplantados, que são provavelmente aqueles que têm a imunidade mais deprimida. Certo. Aliás, têm que ter a imunidade deprimida para receberem um órgão, e bastante deprimida. Eu arranjo já aqui um conjunto de pessoas que também são importantes de ser vacinadas. Eu não tenho dúvidas, e aliás, estas pessoas, nós devemos pensar também nestas pessoas. Uhum. estas pessoas têm que ter o seu grau de prioridade. Agora, como eu lhe disse há pouco, se nós começarmos a pensar, nós não tivermos aqui um fio condutor, e o fio condutor pode não ser fácil de definir. Mas neste momento, eh, indo de encontro àquilo que é a ciência, aquilo que são os dados científicos que nós temos, indo de encontro àquilo que é eh, os princípios éticos e essenciais que devemos ter nesta matéria, e, se bem que, como já foi dito também, eh, a Task Force optou por não pedir nenhum parecer ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o que é um disparate total. Uhum. -o ter feito, e já podia ter feito há dois meses atrás ou até antes. Nós já teríamos que íamos receber as vacinas qualquer dia. Era importante começar a pensar nisso também antes do tempo. E até ao consenso que tem que se encontrar entre os académicos e os próprios profissionais. Nós já teríamos neste momento um conjunto de prioridades perfeitamente definidas, definidas com base na ciência, com base nos princípios éticos que nos devem orientar e, se calhar, estávamos hoje aqui na Rádio Renascença não propriamente a discutir as prioridades, mas a discutir, se calhar, a questão das variantes, da importância das variantes na, 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 na evolução da infecção, etc, etc.
3: Claro, claro. É, e nós estamos hoje a
4: discutir as prioridades porque ficaram muitas dúvidas no ar sobre a forma como têm sido comunicadas as prioridades, sobre a forma como o plano está organizado e sobre a informação clara e transparente que deve ser dada à população portuguesa, uhum. porque a população... Tem que acompanhar o processo, hum. que é para ter confiança no processo e entender que a sua altura de ser vacinada já não chegou, mas vai chegar. Hum. Quer dizer, isto, é. são, isto são matérias que não são irrelevantes.
1: Muito são bem, estamos... Sim, estamos a chegar, já não temos muito mais tempo e quero ir ainda ao professor Constantino Saclarides porque desde a última vez que ele falou houve várias ideias que aqui foram deixadas que penso eu, o professor gostaria de, de, de comentar, enfim, contraditando eventualmente.
2: Muito bem. A primeira ideia que gostava de reforçar para depois ir um pouco aos outros aspectos é que eh, nós precisamos de uma referência sólida para sentar as nossas discussões. O que não podemos permitir é que apareça no, no espaço público, eh, abrindo uma espécie de caixa de Pandora, os próprios grupos eh, que estão incluídos no plano de vacinação a disputarem-se uns aos outros o privilégio de serem vacinados. Isso deve ser evitado a todo custo. E isso evita-se exatamente por um bom plano, eh, atualizado eh, e obedecendo os princípios que há pouco referi. Eh, e deixem-me dizer o seguinte, eh, o argumento de que a idade é um fator crítico na defensa de prioridades está baseado em estudos científicos quer dizer, referenciados, e vou-lhe referir dois. Eh, Primeiro, em um artigo publicado na revista Nature, em agosto, que faz uma análise muito sofisticada do, dos grupos de risco para a mortalidade e a e quantifica de uma forma muito rigorosa as idades, maiores de 80, maiores de 75, maiores de 70, maiores de 60, quantifica os níveis socioeconómicos quantifica também os diferentes tipos de patologias. Portanto, isto não é propriamente uma ciência oculta. Há <risos> análises muito fundamentadas, publicadas e referenciadas nos planos de vacinação, todos eles que adotaram a idade como principal eixo, sem prejuízo dos outros aspectos já referidos aqui por meus colegas. Isto leva-me também à discussão sobre... A questão dos órgãos de soberania. Sim. E aqui também podemos ser relativamente claros: há um consenso, do bom senso, nacional. Que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, a Ministra da Saúde, a Diretora-Geral de Saúde, aqueles ministros que estão em pelouros fundamentais para o controle da pandemia, o Presidente da Assembleia da República, vim pessoas, não há qualquer controvérsia no país sobre isso. É aceito com base no bom senso. E, por isso, em relação a essas situações, uma ordem executiva mandando-os vacinar é absolutamente aceito, sem qualquer controvérsia. Para além disso, nós temos que referir às prioridades do plano, para não nos perdermos em várias dimensões contraditórias e a um debate público desnecessário. Portanto, para além das 20, 30 pessoas... Que representam a cúpula do Estado e que naturalmente precisam de, de ser protegidos não em termos práticos, mas em termos simbólicos. Uhum. Além disso, o resto deve ser referido às prioridades do plano de vacinação. Porque este plano, o plano de vacinação é nos dá o racional, nos dá a justificação, nos dá a licença para estarmos à vontade, para, estar, para conversarmos abertamente uns com os outros, sem preconceitos, de que seguimos a lógica mais evidente para decidir prioridades que são importantes na medida em que, em várias circunstâncias, fazem diferença entre a vida e a morte. Por exemplo, se olhássemos para o plano como estava estabelecido até agora, e digo, agora porque de facto, também não foi alterado ainda formalmente.
1: Sim, mas foi anunciado. Se não, se
2: não vacinarmos as pessoas maiores de 80 anos, e as pessoas maiores de 70 anos, pelo menos, até o fim do inverno, nós, ao contrário dos outros países, vamos assistir que eh, essas pessoas que estão protegidas em toda a Europa, exceto em Portugal. E quem é que assume a responsabilidade? Quem é a sua responsabilidade, enfim, política e outras, para não proteger as pessoas com essas idades? que estão, vacinadas, estão a ser vacinadas até ao fim do inverno em todos os países europeus, exceto no nosso.
1: Muito bem, deixe-me só fazer perguntar muito rapidamente ao André Dias Pereira, esta questão que levantou da responsabilidade das pessoas mais velhas que em Portugal, ao contrário do que... Uh, deverá acontecer noutros países europeus, não vão estar, não vão estar vacinadas. Que responsabilidades podem este, estas pessoas a sacar uh, ao Estado português?
0: Eu acho que agora foi pessimista. Eu acho que tudo o que tem acontecido nos últimos dias vai no sentido contrário. Portanto, pelo menos aquilo que eu ouvi e li, e de facto ainda não está na página oficial, é de que os maiores de 80 anos, e portanto é mais uma demonstração de que a democracia é um exercício contínuo. E a alegria que eu tenho de ter sido convidado para assinar aquela carta e de como aquela carta foi eficaz. E, portanto, os meus parabéns ao professor Constantino Saclarides e a todos os líderes da carta que eu tive a honra de assinar. É a demonstração de que a democracia se faz a cada dia e temos que lutar por aquilo que é a boa ciência. E a portanto, está lá, efetivamente, os maiores de 80 anos. Se vierem vacinas, vamos lá ver, se houver vacinas, estamos aqui a falar de 600 mil pessoas, os 80%, portanto, estamos a falar de 40, 450 mil pessoas, uh, portanto, os, os lares de idosos e o CC já estão vacinados, agora precisa avançar, e no avançar eu queria aqui fazer um apelo a que as famílias se envolvam, e eu ouvi falar em visitas domiciliárias. Perdoem-me, mas eu acho que isso tem que ser excepcional. Como disse o Bastonário, a hospitais pode haver outros espaços adequados com grande capacidade de acesso e em que com grande rapidez se possa vacinar centenas de pessoas por dia. E, uhum. e, portanto, as famílias têm que se envolver nesse processo, não é ficar à espera efetivamente que venha o médico de família, o enfermeiro de família fazer uma visita domiciliária porque isso são recursos humanos absolutamente impossíveis para vacinar 600 mil pessoas. E, portanto, eu acho que se as empresas farmacêuticas cumprirem e, felizmente, Portugal está na União Europeia e, felizmente, Portugal tem a sua cota dentro de um lote de vacinas, vamos ter, portanto, 600 mil vacinas nas próximas semanas, 600 mil uh, ou 700, 800, porque faz a precisa de duas doses, portanto, tudo correndo bem, haverá 80%. Muito bem, Quanto fica. Quanto às responsabilidade, já é muito difícil neste contexto, uh, só se for, de facto, de tentar uma ação contra a AstraZeneca por não cumprimento do contrato, mas é, é um exercício complexo do ponto de vista jurídico.
1: Uhum. Uh, bom, ficamos então com esta palavra de otimismo do André Dias Pereira. Uh, agradeço também muito ao professor Santino Saclarides, ao bastonário Miguel Guimarães pela participação que tiveram nesta edição do Em Nome da Lei. Espero que o programa tenha ajudado as pessoas a ficar mais esclarecidas quanto às dificuldades e aos critérios do processo de vacinação em Portugal. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Fique bem, fico a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em Nome da Lei